0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Till, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke, ich freue mich auch. Ich habe Ärger wegen dir, Till, mit meiner Frau. Das tut mir leid. Das tut dir gar nicht leid. <lacht> aber wieso habt ihr euch gestritten? Nein, aber ich habe, ich habe gestern Nacht im Bett. Klassentreffen 2.0, die Hochzeit, geguckt auf dem Laptop und habe zwischendrin... Offenbar so laut gelacht, dass sie aufgewacht ist. Sie hat schon geschlafen, weil sie muss ja früh okay. raus. Ja? Ja. Und dann hat sie mich geschimpft. Echt? <lacht> Aber oh. das Ende vom Lied war, dass wir dann den Schloss zusammengeguckt haben. Ah, ist das nicht eine romantische Geschichte? Sehr romantisch. Und das freut mich natürlich auch, dass du so gelacht hast. Ja, Ich habe mich gefragt, äh, zwischendrin immer mal wieder, Til, wie habt ihr es geschafft, am Set ernst zu bleiben, ernsthaft zu arbeiten? Also ich spiele da auf diverse Szenen an, ich denke nur an die Szene, als die beiden, ich sage jetzt nicht genauer, wer, nicht voneinander loskommen. Wie kann man da ernsthaft drehen? Das ist in der Tat nicht so einfach und
1: man hat dann auch diverse Takes, die man abbrechen muss, weil entweder der eine Schauspieler oder dann der andere lacht oder die Schauspielerin und dann entsteht dann so eine Dynamik und dann wollen sich beide zusammenreißen und dann lacht der eine wieder los und dann muss der andere wieder mitlachen, das gibt schon. Ansonsten sind wir sehr professionell und versuchen, <lacht> weil Comedy ist ja, du musst, um dass eine Szene witzig äh, dann auch wirklich ist, musst du sie sehr ernsthaft spielen. Und das geht natürlich nicht, wenn du es die ganze Zeit verlachst, aber es gab die
0: Situation. Ich will oder wir wollen ja nicht zu viel verraten. Es geht wie im ersten Teil wieder um den Star DJ Tommy, der will diesmal heiraten und dann kommt, ich glaube, das kann man, kann man erzählen, kommt ein Todesfall dazwischen. Ja. Solltest du irgendwann in diesem Leben nochmal heiraten, stellst du dir deine Hochzeit so vor? <lacht> nein, nein, also
1: ich glaube sowieso, wenn ich nochmal heiraten sollte, dass ich dann auch eher so sehr privat heirate, wie bei meiner damaligen Hochzeit, nur mit, mit dem Familienkreis, weil das doch so eine Riesenhochzeit zu organisieren ist ja auch schon sehr stressig. Und diese Tortenschlacht, äh, diese Hochzeit, jetzt heißt schon, Spoiler Alert, diese Hochzeit endet ja eigentlich in einer riesen Tortenschlacht. Und das ist witzig im Film. Als wir es gedreht haben, war es nicht so witzig für die Komparsen und für die Darsteller, Warum? weil es war mega heiß. Wir hatten 34, 35 Grad und knalle Sonne. Und dann diese ganze Zuckertorte, die du auf der Haut hattest, also das war sehr klebrig und hat auch irgendwann angefangen zu miefen. Also da konnte
0: man im Endeffekt ja nur nur einen Take drehen, oder? Nee, wir haben schon ordentlich Toten da gehabt. Das heißt, wir haben die mussten uns. sich wieder und wieder umziehen ja. und wie lange hat das gedauert? Wir haben an der Hochzeit, haben wir glaube ich drei Tage gedreht. Ja. Krass. Also, was mir wirklich richtig gut gefallen hat, also ich meine, konnte herzhaft lachen, das heißt ja schon was, wenn du irgendwie nachts im Bett mit dem Laptop sitzt und über einen Film lachen kannst, weil mir wieder mal klar geworden ist, und das zeigt der Film ja auch, wie nah Glück und Unglück zusammenliegen, der schönste Tag des Lebens und der Tod und es, es ist nun mal im Leben alles nicht schwarz und weiß, die Grenzen verschwimmen oft. War dir das ein Anliegen, das zu zeigen? Ja, also ich versuche ja eigentlich immer... Auch bei einer Komödie
1: irgendwie eine, eine gewisse Portion von Emotionen reinzubringen. Also ich persönlich mag das sehr, wenn ich im Kino lache, aber wenn mich auch Szenen berühren. Also ich gucke mir auch eine glasklare Komödie an, die nur zum Lachen ist. Aber schöner finde ich, wenn mein sag ich mal, Gefühlsspektrum, wie sagt man, also weiter angesprochen wird. Also... Ich mag so eine Mischung wie bei Honig im Kopf, dass du auf der einen Seite extrem berührt bist, auf der anderen Seite dich wieder kaputt lachen kannst und um dann wieder runterzufallen in die Rührung. Sowas mag ich. Ne? Und das ist natürlich dadurch, dass sie vor der Hochzeit, weil ein Freund verstirbt, auf dem Junggesellenabschied, dann müssen sie vorher zur Beerdigung. Und da ist natürlich, im Tod ist natürlich viel Emotion drin. Ne?
0: Es ist in einer Welt, in der man ja oft den Eindruck hat, dass das alles nur noch schwarz und weiß ist. Du bist entweder nur noch für mich oder gegen mich. Ist es äußerst wichtig, ja, dass man, finde ich, diese, diese Zwischentöne auch zeigt. Kann man mit dir eigentlich richtig gut streiten, Till? Also sachlich streiten, aber dann so auseinandergehen, dass man sagt, ich habe jetzt mit dir einen Standpunkt ausgetauscht, wir sind aber nicht einer Meinung. Das ist ja eigentlich dann kein Streit. Streit ist für mich eher, dass du auseinandergehst
1: und sauer bist auf den anderen. Ne? Also das ist ja dann eher eine Diskussion. Wenn man verschiedene Standpunkte hat und dann aber dem anderen das zugesteht, einen anderen Standpunkt zu haben und man drüber gesprochen hat, dann ist es ja eher, finde ich, eine Diskussion.
0: Bist du gut in sowas?
1: Ja, ich bin, glaube ich, ein sehr fairer Mensch und äh, ich bin generell eigentlich auch gar nicht so gut zum Streiten, weil ich möchte mich eigentlich nie streiten, weil ich bin sehr harmoniebedürftig. Manchmal kommt es zum Streit und wenn ich, sage ich mal, genug gekitzelt werde, dann kann ich dann auch mich streiten und sauer sein, ja. Aber bist du dann nachtragend? Also ich bist bin du ein nicht nachtragend. Ein ne. Elefant? Nee, nee ne, ich bin nicht nachtragend. Ich habe auch schon oft in meinem Leben Menschen, die mich enttäuscht haben, immer wieder eine Chance gegeben.
0: Es gibt so eine Aussage von, von Derna, deiner Ex-Frau, die hat mal über dich gesagt, ich glaube bei deinem 50. Der Till liebt Lob, am besten man bewundert ihn von morgens bis abends. Das hat sie auch
1: wiederholt in dem aktuellen Artikel zu Weihnachten auch in der Welt ähm, hat sie das auch wieder gesagt? Na, das ist halt, das, das sagt sie und das stimmt
0: nicht. Das ist einfach von ihr eine Behauptung, die nicht stimmt. Wie kommt sie denn drauf? Also ich meine, ich, ich kenne dich ja nun auch ein bisschen und ich habe nicht das Gefühl, dass du dass du gerne mit Leuten zusammen bist, die dir äh, nur Honig um den Mund schmieren. Nee, naja,
1: also die
0: Leute, die für mich wichtig sind, das sind in erster Linie meine
1: Kinder und meine Freunde. Die dürfen mich durchaus kritisieren und ich erwarte nicht, dass alles, was ich mache, jedem gefällt. Das geht auch gar nicht. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Man will ja auch nicht, dass alles, was man tut, allen gefällt, oder? Nein. Und also, Du freust dich natürlich, wenn es möglichst vielen Leuten gefällt. Aber wenn du was tust, was allen gefällt, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ich glaube nicht. Bist du am Set der unumstrittene Chef? Ich bin insofern der Chef, weil am Schluss muss ja einer, weil Film ist ja nicht eine Basisdemokratie, sondern... Einer muss ja am Schluss sagen, ich übernehme die Verantwortung und ich entscheide mich jetzt für die Variante. Aber wir diskutieren oft mehrere Varianten und ich bin sehr, sage ich mal, offen für Ideen. Und nicht nur offen, sondern ich fordere sie auch ein und muntere mein Team auf und sage, kommt, gebt mir eure Ideen. Und wenn ich dreimal sage, die Idee gefällt mir nicht, dann gebt mir trotzdem die vierte Idee, weil die kann die entscheidende tolle Idee sein. Also ich bin da sehr offen. Aber am Schluss des Tages muss ich natürlich sagen, okay, ich entscheide mich für Variante C. Ja. Einer muss es sagen irgendwann. Einer muss ja. es sagen. War ganz süß, bei zwei Kücken ja. sah ich dann in der Drehpause, wie Emma da stand mit ihren Lichtdubeln, also mit ihren Stand-Ins. Und die tuschelten so und gucken zu mir rüber und dann kam Emma auf einmal zu mir, also angestrollt und äh, stellt sich vor mich hin und sagt so, Papa, wer ist denn hier eigentlich am Set der Chef? Ja. Und dann sag ich so, der Chef, der Chef, der Chef bin ich. Dann sagt sie, cool. Und dann ist, ist sie wieder weg und dann zu
0: den anderen. Aber das war wieder getuschelt gegen.
1: Ja, ich meine, da war sie, ja da war sie da, sieben
0: oder so. Bei Klassentreffen 2.0 ist wieder ein toller Cast am Start. Milan Peschel, Samuel Finzi, Lillischweiger, Katharina Schüttler, Stefanie Stappenbeck und Thomas Heinze, der ja einen, einen grandiosen Auftritt hat. Der spielt Tauben. Ich glaube, das kann man verraten. Ne? Ja. Also ein, ein echter Schwere-Nöter, ein ziemlich fieser Typ eigentlich. Und der verstirbt dann plötzlich, stirbt den Sekundentod, den Herztod. Und ich habe mich in der Sekunde gefragt, ich glaube, das ist typisch für Männer unseres Alters, möchte ich so abtreten? Möchtest du? Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich auch gerne so einen plötzlichen Sekundentod ja. haben. Ja, bumm und weg. Das ist für einen selber, glaube ich, ganz angenehm, Ja. Was dann wurscht ist, aber für die Hinterbliebenen, für die Lieben eine Katastrophe.
1: Ja, natürlich, der Tod ist immer eine Katastrophe. Aber wenn du dir überlegst, also ich glaube, so ein Sekundentod ist eine feinere Sache, als wenn du weißt, du bist schwer krank und hast eine Leidenszeit vor dir.
0: Ne? Aber wenn du, ich sage jetzt mal, 95 bist und bis dahin relativ gesund warst, und dann irgendwie an der Krankheit verstirbst? Würdest du trotzdem den Sekundentod vorziehen? Ja, nicht in dem Alter.
1: Ne? Nicht in dem Alter von Torben. Ne? Mit 50. Der ist dann deutlich zu früh gestorben. Aber es war dramaturgisch notwendig, dass er stirbt. Sonst hätten wir ja keine Beerdigung ja, er gehabt. Musste, er kein, musste es tun. Außerdem ist er kein, ja kein fieser Typ. Wir erzählen ja dann auch, dass er... Auch ein Freund war, der über sich selbst lachen konnte und der verlässlich war. Verlässlich war, der auch in, wenn wirklich Not am Mann war für einen da war. Er hat halt die Frau vom Samuel äh, Finzi gebumst. Das ist. Das war nicht die einzige wohl. Ja, es war nicht die einzige, aber von den drei Freunden war es die einzige.
0: Die, diese Kombination allein dafür gebührt ja ein Riesenrespekt. Die beiden, das ist wirklich Wahnsinn. Milan Pessel und Samuel Finzi. Hast du die beiden sofort im Kopf gehabt als deine Kumpels? Also den Samuel ja. Mit Milan hatte ich
1: ja noch nie vorher gearbeitet. Und äh, als es dann drum, also Samuel habe ich von Anfang an beim Schreiben schon vor mir gesehen. Für den Andreas, also die Rolle, die ja dann Milan spielt, hatte ich noch keinen im Kopf. Aber dann machst du dich natürlich zusammen mit Casting Director und wirst dann kreativ und guckst dir Vorschläge an, Bänder und so. na ich gesagt, Milan Peschel, der liegt da super drauf. Habe den Samuel angerufen, habe gesagt, Samuel, das fällst du von Milan. Und dann sagte er, der Milan ist ein ganz alter Freund von mir, nimm den, der ist super. Wir harmonieren super zusammen und ihr werdet euch auch super verstehen. Und so kam das, dass Milan das
0: gespielt hat. Ich habe ja diese Szene, ich habe so formuliert, in der die beiden nicht voneinander loskommen, also diese Kopulationsszene schon angesprochen. Wie, wie bereitet sich ein Schauspieler darauf vor? Das musst du dem Milan fragen. Hast du ihm irgendwelche Regieanweisungen gegeben?
1: Das weiß ich nicht mehr. Bestimmt. Nee.
0: <lacht> Komm, Bestimmt. du weißt
1: es sicher noch. Nein, das ist jetzt schon fast wieder ein Jahr her, wo wir den Film gedreht haben. Das Schwierige war, wie du schon zu Anfang gefragt hast, also das Schwierige war, da nicht die ganze Zeit in Lachflash auszubrechen. Auf der einen Seite ist das komisch, weil die nicht voneinander loskommen, aber auf der anderen Seite sagen ja beide äh, Figuren, sowohl sie... Als auch er, sagen ja, also wir machen das hier nur, das ist ein One-Night-Stand, weil wir wollen ja nie wieder jemand an uns ranlassen. Sie haben Angst davor, sich wieder zu binden. Angst davor, nicht nur sich zu binden, sondern vor allen Dingen Angst davor, verletzt zu werden, weil sie schon große Enttäuschungen hinter sich haben. Und in dieser Szene, wo sie ja nicht voneinander loskommt, merkst du ja schon, wie sie sich ineinander verlieben. Und was ich halt schön finde, ist, dass sie beide so dem anderen vorspielen, dass sie nach wie vor kein Interesse haben, aber du siehst als Zuschauer schon, wie beide also entwickelt sich am um Kopf und
0: Kragen reden. Ja, ja das ist, wie gesagt, das Schöne an deiner neuen Komödie, diese Unschärfe da drin, auch dieses nah beieinander von, von, was will ich eigentlich, was will ich nicht, große Gefühle, äh, Sterben, Tod, alles drin. Ist das etwas auch, weil du dich gerade damit intensiver beschäftigst, also äh, ich sage jetzt mal qua Alter, also wenn man Mitte 50 ist, kommt das näher, die Einschläge kommen näher?
1: Die Einschläge kommen näher und trotzdem, also das Thema Tod ist ein Thema, was ich versuche zu verdrängen. Ja? ja. Glaubst du es gut? Äh, Im Moment auf jeden Fall. Warum? Ist, weil es ein Scheißthema ist. Ne?
0: Also aber wird's beschäftigst, beschäftigst du dich die ganze Zeit mit deinem Tod? Nein, aber immer mal also, wieder. Ja. Ich, ich überlege, ich bin auch ein großer Verdränger, ich überlege dann immer, ob das richtig ist. Und dann höre ich immer von anderen Menschen oder aus anderen Kulturen, die sagen, bei uns gehört das dazu. Wenn du völlig egal, ob du nach Indien guckst oder nach, nach Südamerika, da beschäftigen sich die Menschen damit und da hat der Tod etwas von seinem Schrecken verloren
1: ja Vor allen Dingen bei den Menschen, die gläubig sind, die dann an ein Leben nach dem Tod glauben. Die haben jetzt, glaube ich, nicht so eine Angst vom Tod wie äh, Menschen, die denken, wenn der Tod da ist, dann ist vorbei, dann kommt nichts mehr. Oder
0: Menschen, die besonders gerne leben,
1: ja. haben wahrscheinlich auch eine größere Angst ja. vom Tod. Und zu denen gehöre ich halt. Ja, ich
0: auch. Ja, <lacht> scheiße. Hilft nicht. Du musst anfangen, die... dein Leben zu hassen, dass dein Tod leichter wird. Ich frage mich immer, es gibt ja Menschen, die, die behaupten glaubwürdig, sie haben keine Angst vom Tod. Glaube ich, ich denn auch. Das sind in der Regel Menschen, die äh, gläubig sind. Ich habe von dir gelesen, ich weiß nicht, ob das neu ist oder älter, dass deine Ärzte zu dir mal gesagt haben, ich verbrenne die Kerze an beiden, oder du verbrennst die Kerze an beiden Enden. Als ich 19 war, hat schon
1: mein damaliger Hausarzt in Gießen gesagt, du musst unbedingt Yoga machen oder Tai Chi, weil du hast zu viel Energie. Du bist zu, du weißt nicht, wohin mit deiner Energie. Du musst was machen, wo du runterkommst. Und das habe ich auch versucht. Tai Chi, eine Stunde, das hat mir gelangt. <lacht> Yoga habe ich mehr gemacht, habe auch gemerkt, dass es echt gut ist für den Körper, aber es war mir dann zu langweilig. Ne? Was machst
0: du jetzt, um dich fit zu halten? Ich meine, du siehst gerade wieder,
1: ja, als, als hättest nicht. du 10% Körperfett. Na, schön wär's. Also, 20? Ähm, ja, ich versuche halt regelmäßig Sport zu machen, jetzt im Dezember und über Weihnachten ist mir das nicht gelungen, aber jetzt habe ich mich wieder ins Training begeben. Und was machst du da? Krafttraining. Also ich habe zu Hause, also wohl in Hamburg als auch in Berlin, habe ich so einen Ellipsentrainer zu Hause, und TRX-Band und dann mache ich halt so Cardio. Oder einen Boxsack habe ich auch, da haue ich dann auch drauf eine Weile.
0: Das ist ein gutes Training. Aber um runterzukommen, also sowas wie Yoga, Pilates oder solche Geschichten, machst du gar nicht mehr? Ja, ist mir zu langweilig. Aber wie kommst du denn dann runter? Also wenn man so, wenn ich, so wenn viel ich, macht wie du? Wenn ich Sport mache und mich da auspower, dann komme ich runter von. Aber sowas wie früher, ja, als wir noch jung waren, so mit 30, irgendwie abends zwei Flaschen Wein trinken am nächsten Morgen fit sein? Das gibt's nicht mehr, oder? Nee,
1: nee. nee, früher bin ich dann einfach in Kölner Stadtwald und bin anderthalb Stunden gejoggt und dann war ich wieder fit. Ne? Heute geht das nicht mehr. Heute sagt dein Körper, mach das nicht mit mir. Ne? Hör auf, mich zu vergewaltigen. Kommt es ab und zu trotzdem vor? Ja. Oder bist du inzwischen ja. so diszipliniert, dass also es geht einfach nee. nicht? Nö, nee. also wenn ich arbeite, bin ich diszipliniert, aber es kommt immer mal vor, aber... Man arbeitet daran, dass es immer seltener vorkommt, weil man ja weiß, weil man spürt, dass es einem
0: nicht bekommt. Klassentreffen 2.0, die Hochzeit ab 23. Januar bei uns im Kino und noch eine große Frage, die der Film mir aufwirft, ist, wie finde ich oder wie finden wir unser Glück? Was ist deine Antwort drauf? Boah, ähm, wie finde ich
1: mein Glück? Ich glaube, was schon hilft, das Glück zu finden, ist, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie gut es einem eigentlich geht in dem Land, in dem wir leben. Weil die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viel jammern. Ne? Und es wird ja auch jetzt viel gejammert. Aber eigentlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass bei uns jeder ein Dach über dem Kopf hat. Im die Frieden meisten, zumindest nicht alle. Nicht alle. Es gibt Obdachlose, mhm. stimmt. Es gibt immer das mehr heißt, sogar. Ja, gibt es auch. Und es gibt auch drei Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Ähm, aber trotzdem im Großen und Ganzen hatten wir noch nie so viel Arbeit wie jetzt. Wir leben immer noch in Frieden. Ich glaube nicht, dass das ewig so bleiben wird. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, dann müsste man automatisch eigentlich schon mal ein Stück glücklicher sein, denn wenn man sich überlegt, ich könnte ja auch in jedem geboren worden sein oder irgendwo in Syrien. In Syrien, dann bist du doch echt hier glücklich. Und Glück findet man auch, wenn man es schafft, sich über das, was andere erreicht haben oder was andere haben, sich zu freuen. Ne? Auch Das, das habe ist ich auch ja weit Kindern, verbreitet das hier. Das man Kindern ist. Immer schon als die klein waren, habe ich denen gesagt. Ey, wenn du neidisch bist, dann bringt dir das gar nichts außer schlechter Energie. Du wirst ja nicht hübscher, du wirst nicht reicher, du wirst nicht erfolgreicher. Du wirst nicht mutiger,
0: du wirst nicht sanfter, du, wirst nicht sanfter, du bist einfach nur neidisch und das bringt dir nichts. Bist du jemals in deinem Leben auf irgendetwas oder irgendwen neidisch gewesen? Nein, noch nie. Auch nicht auf einen Typen, der eine Frau hatte, die du vielleicht in der 12. Klasse nicht gekriegt hast oder Nein. so? Nein. Ich war auch nie auf einen
1: Schauspieler neidisch, der eine Rolle gespielt hat und dass ich da gesessen habe, ich dachte, scheiße, wieso hat der Penner die Rolle, ich hätte die viel besser gespielt. Das gab es bei mir nie. Weil du
0: einfach so bist oder weil du hm. ja, das ich für dich beschlossen hast, dass du das nicht möchtest? Nee, ich bin eigentlich so auf die Welt gekommen. Was ist mit jemand oder was würdest du jemandem sagen, der eben nicht so ist und der immer mal wieder dazu neigt zu sagen, oh, das hätte ich auch gerne und das hätte ich ihm besser gemacht als der? Was sagst du dem? Dem kannst du nur sagen, stop it, hör auf damit, weil es bringt dir nichts.
1: Freu dich, dass der es hat und arbeite hart an deinem Talent und an deiner Vision und, und macht deine eigenen Sachen, aber dem was zu neiden bringt dir nichts, nichts. Das ist eigentlich so offensichtlich und trotzdem verstehen das ganz viele Menschen nicht.
0: Glaubst du, das ist ein deutsches Phänomen oder ist es hier bei uns wirklich ausgeprägter? Wir neigen ja dazu zu sagen, oh, hier wird so viel gejammert und wir sind so neidisch. Aber ist es wirklich schlimmer als woanders?
1: Ich habe vor ein paar Jahren mal im Interview gesagt, also Neid gibt es auf der ganzen Welt. Neid und Missgunst, witzigerweise gibt es das Wort Schadenfreude, gibt es nur im deutschen Wortschatz. Das gibt es in keinem anderen Land der Erde. Also, dass du dich freust am Schaden anderer. Das spricht schon auch ein bisschen für sich und ich habe halt in dem Interview gesagt, also Neid gibt es auf der ganzen Welt, aber wenn ich mich auf ein Land festlegen müsste, wo der Neid
0: erfunden worden ist, dann würde ich schon sagen Deutschland. Weil du natürlich auch die deutsche Perspektive hast. Vielleicht gibt es ja einen Amerikaner, der das ich, ich genauso sage, erlebt. Ich in, sage, in es gibt Neid auf der ganzen Welt. Ja, ne?
1: Ich hatte ja auch schon internationale Pressekonferenzen und dann haben mich Journalisten, keine Ahnung, aus Australien oder aus Japan gefragt, ja, wie ist denn das bei euch? Bei uns ist das so und so. Und dann ist der neidisch. Und sich, ach, bei euch gibt es auch Neid? Ich dachte, das ist nur bei uns. Also das gibt's überall. Das ist in den meisten Menschen drin.
0: Und es wird, da wage ich jetzt eine Prognose, nach der Kinopremiere, und nach der ersten Kinowoche von Klassentreffen 2.0 wieder so sein, dass Menschen neidisch sein werden und sagen werden, jetzt hat er schon wieder so ein Riesenerfolg, der Schweiger. Freut dich das inzwischen oder perlt das einfach an dir ab? Nee,
1: freuen ist das falsche Wort. Aber ich zum Beispiel, ja, ich gucke mir dann die Zahlen an und sehe, wie dann so ein Film wie das perfekte Geheimnis explodiert. Und dann sage ich, ja, good for them. Dann sage ich nicht, scheiße, den hätte ich gerne gemacht. Ne? Ich hätte ihn auch gerne gemacht. Wenn die auf die Idee gekommen wären oder wenn wir auf die Idee gekommen wären, uns diese Remake-Rechte zu sichern, hätte ich den Film auch gemacht. Aber ich habe ihn nicht gemacht, aber ich bin deswegen nicht neidisch. Und ich sage, super. Das ist gut für alle, wenn ein deutscher Film so einen Erfolg
0: hat. Ich glaube, ich sage jetzt mal wirklich was, was ich ganz ernst meine, dieses Land wäre ein, ein bisschen besser dran, wenn wir uns alle da eine kleine Scheibe von abschneiden würden. Vielleicht regt das ja an, dieses kleine Gespräch, das wir gerade führen. Till, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, immer Teil dieser Show, den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht. Du liest ihn bitte vor. Laut. Laut? Ja, ja Leise macht ja wenig Sinn. <lacht> <lacht> Und dann sagst du mir, was du davon hältst und, und das eine oder andere werden wir dann ausführlich so noch ein besprechen Ein kurzer Lebenslauf. Ja, nun bist du ja also, jung.
1: Ich heiße Till Schweiger und gute Filme sind meine Leidenschaft. Die Geschichten müssen aus meinem Herzen kommen und am liebsten führe ich Regie, da ich am kreativsten sein und alles so umsetzen, wie ich es möchte. Da kann ich am kreativsten sein. Inzwischen bin ich auch Unternehmer mit viel Verantwortung für eine Menge Leute. Ein Freund, klarer Worte, war ich schon immer auch wenn ich mir so nicht nur Freunde gemacht habe. Mit zunehmendem Alter bin ich gelassener geworden, aber wenn mir etwas richtig stinkt, haue ich immer noch einen raus. Meine Kinder sind inzwischen groß und mein Haus manchmal ganz schön leer. Mein Traum für die Zukunft, nochmal die große Liebe zu finden. Na ja, hast du gut aus den Archiven zusammengeklappt.
0: <lacht> ja, ich, ich habe mir da tagelang ich mir den Kopf gemacht, weißt du, ja.
1: Die Versetzchen. <lacht> ja, so, so lange dauert es bei Nein, mir. Nein, aber passt schon. So, passt? Ne? Ja, ja. Hm? Hm. Gute Filme sind deine Leidenschaft? Ja, aber ich habe mehrere Leidenschaften. Also meine größte Leidenschaft sind natürlich meine Kinder. Ach, die äh, sind ja nun schon groß. Film ist meine Leidenschaft. Überhaupt was zu erschaffen ist meine Leidenschaft. Also wir bauen ja gerade so ein Ausflugsschiff auf der Donau um, in Passau. In Passau. Das also, stimmt nee, das wirklich. Das ist auf der Werft in Hessen, aber es wird gerade komplett entkernt und umgebaut und im April zu Wasser gelassen. Und da habe ich genauso viel Leidenschaft dran wie als ich das Hotel entworfen habe wie bei einem Film.
0: Hotel Timmendorfer Strand, oder? Genau, ja. Und Restaurant ja, Hamburg. Ja. Wieso diese Ausflugsdampfer? Ja,
1: das wird wunderschön. Das wird ein
0: richtig schönes. Machst du Schiff. selber sowas gerne? So, so
1: Flussfahrten? Also auf dem Schiff auf jeden Fall. Aber wie kam die Idee zustande? Die haben mich angesprochen. Also Eine Passauer Werft. Genau. Rederei. Die finden den Stil toll vom Hotel und vom Restaurant und haben sich bei meinen Leuten gemeldet und haben gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Wir haben Passau gefahren. Wir haben eine kleine Präsentation gemacht und die
0: waren begeistert und dann haben wir gesagt, hey, let's do this. Also je verrückter eine Idee, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, habe ich Bock drauf. Nee, also Verrücktheit ist jetzt nicht das
1: Kriterium, sondern es muss mir gefallen. Ich muss sehen, dass ich da Lust drauf habe. Ich, ich kann auch Anfragen Sachen zu machen oder als Testimonial mich für was herzugeben, wo ich dann denke, nee, das passt nicht. Für was mich. war das
0: Abartigste, wofür du angefragt warst? Irgend so eine eingepackte Fertigwurst. Weißt <lacht> du? Wie würde die eine oder andere Marke einfallen gerade? Ja, also es gibt ja nicht so viele. Was du Überlegst du da nie, also ich meine, wenn die Summe entsprechend hoch ist, sagst du sofort, nee, passt nicht zu mir, mach ich nicht?
1: Nee, also ich bin nicht jemand, der sagt, okay, ich mache mich jetzt völlig zum Honk und dafür kriege ich aber ein Riesenschmerzensgeld. So nach dem Motto, take the money and run, so bin ich nicht. Wenn ich jetzt in die Lage käme, dass ich das finanziell so nötig hätte, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Weil ich habe ja auch schon Filme gemacht in Amerika, die, sag ich mal, straight to DVD gegangen sind, wo ich vorher schon vom Drehbuch wusste, die können nicht gut werden, ne? Aber die eben so viel Geld bezahlt haben, dass ich gesagt habe, okay, das kriegt sowieso keiner hier mit in Deutschland. Der Film wird sowieso nie ins Kino
0: kommen, den drehe ich jetzt mal. Du bist ja wirklich seit vielen Jahren nicht nur Filmemacher, sondern Unternehmer. Bist du ein guter Geschäftsmann? Ich sage nein. Andere Leute sagen, ich
1: bin ein guter Geschäftsmann. Ich bin insofern ein guter Geschäftsmann, dass ich mutig bin, Risiken eingehe. Was das Geschäftliche angeht, würde ich eher sagen, bin ich kein guter Geschäftsmann, weil der Geschäftsmann ist ja in der Regel Geschäftsmann, weil er damit Geld verdienen will. Ne? Und das ist für mich, wenn ich jetzt so ein Schiff so ein mache, ist für mich im Vordergrund nicht das Geld zu verdienen, sondern das Schiff zu gestalten. Wenn du in, sage ich mal, Unternehmungen bist, von denen du keine Ahnung hast, dann kann es auch schief
0: gehen. Ne? Ist ja auch schon passiert. Ja, ist es wirklich so, dass zum Teil Filme, an denen wirklich dein Herz hing, große Leidenschaft drin steckte, dann die größten Flops waren? Und was sagt das über dich als Filmemacher aus? Also mein größter Flop war One Way. Das war ein Film
1: über Vergewaltigung. Eine Frau, die zweimal vergewaltigt mhm. wird und nie recht gesprochen bekommt vor Gericht und dann Selbstjustiz Justiz begeht. Also meiner Meinung nach ein ganz toller Film. Der wurde damals aber komplett hingerichtet. Das war der Film, nachdem ich gesagt habe, ich zeige meine Filme nicht mehr vorab der Presse, weil du konntest monatelang im Internet lesen. One Way ist der größte Scheiß. Es waren gerade so Internetkritiker, die sich schön verlinken können, dass ihre Kritik am ersten steht, wenn du den Suchbegriff eingibst. Und der Film hat wahnsinnig viel Geld verloren. Und das war das eine. Das andere war, ich habe immer gesagt, der Film hat viel mehr Zuschauer verdient, weil es ein toller Film ist. Und wir haben die Zuschauer ja dann gemacht im Fernsehen beim ZDF. Wir waren zweimal im Montagskino und hatten auch ganz tolle Quoten. Aber trotzdem, damals, das ist schon... Das sagt nicht über den Film, dass der schlecht ist. ne Es gibt Filme, die sehr, sehr erfolgreich sind, die nicht gut sind. Ne? Was macht einen wirklich großen Film aus? Das ist Geschmackssache. Dein Geschmack? Nach meinem Geschmack ist ein großer Film ein Film, der mich zwei Stunden... Also ich sag immer, ein guter Film muss mindestens zwei Stunden sein. <lacht> am liebsten länger. Ne, der muss natürlich immer... Klassentreffen 2.0 ist zwei Stunden ne, knapp? 2 Stunden vier Siehst du? Ja, der hier ist jetzt drunter, der ist eine Stunde 54 oder so. Aber es muss ja nicht sein. Aber im Idealfall ist ein Film dreieinhalb Stunden lang wie der, der Pate von Coppola, wo du denkst, wo du in dieser Welt bist und du willst, dass der Film nie aufhört. Ne? Und das ist ja dasselbe, wie wenn du eine richtig gute Serie hast und dann binge -Watch, dann willst du ja auch nicht, dass die Serie aufhört. Du willst ja immer weiter gucken.
0: Letzte Serie, die du so geguckt hast? Dass du dir gewünscht hast, die möge ewig werden?
1: Also ich war ein riesen Fan von Fear the Walking Dead. Also nicht Walking Dead, ja. sondern das Spin-Off. Das fand ich tausendmal besser als Walking Dead. Aber in der fünften Staffel haben sie die Qualität nicht gehalten. Und dann willst du auch nicht, dass es aufhört. Die Serie, die ich so geliebt habe, und wo ich dann echt einen guten Freund verloren habe, als sie aufgehört haben, war Justified mit Timothy Olyphant. Das war so ein Marshall in Kentucky. Okay, wie, wie so guten Freund? Also weil er einen ja, so ein guten
0: Freund geworden ist? Ja, für mich, ne? Du hast dich mit dem identifiziert? Ja, total. Ne? Wow. total. Wann hast du die Zeit, so Binge-Watching zu machen? Guckst ja. du da
1: Nächte durch? Oder? Ja, das habe ich nur, wenn ich mal für zwei Wochen auf Mallorca bin oder ich habe ein Wochenende, wo ich nichts zu tun habe. Weil ich möchte nicht die Serie gucken einmal und dann fünf Tage später noch eine Folge, so wie man es früher geguckt Vorher hat. Mir ging es ja nicht anders. Sondern ich werde es dann in einem Rutsch gucken oder an zwei Tagen, zweimal fünf Folgen pro Tag.
0: Lass uns mal gucken, was ich dir da noch so reingeschrieben habe, aus den Archiven zusammengeschrieben. Also am kreativsten kannst du sein, wenn du Regie führst, weil du die Kontrolle hast über alles. Ja. ja. Unternehmer haben wir besprochen, Verantwortung für eine Menge Leute, wie viele sind das inzwischen?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also in meiner Filmfirma sind es acht, im Restaurant weiß ich gar nicht im Hotel weiß
0: ich das auch nicht. Freund klarer Worte, das warst du schon immer. Wirst du gelassener mit zunehmendem Alter? Ja, schon. Regst dich nicht mehr so viel auf? Nee. Also ich reg mich zwar immer
1: mal wieder auf, aber ich bin gelassener geworden, das kann man wirklich sagen.
0: Überlegst auch mehr, ob du einen raushaust oder nicht, oder kann das nach wie vor passieren? Das kann nach wie vor passieren. Was ist das Letzte, was dich so richtig aufgeregt hat? Ja, fällt mir jetzt keine Nichts ein. Die Diskussion um diese misslungene Satire da beim WDR mit dem Kinderchor, hat dich das aufgeregt? Die hat mich nicht aufgeregt, aber die habe
1: ich so ein bisschen kopfschüttelnd beobachtet. Also ich fand, da wurde ein Sturm im Wasserglas entfacht. Aber da waren halt gerade keine anderen News und dann wird das halt breit getreten. Wie in so einem Schwarmverhalten von allen. So irgendwie, größtes Skandal aller Zeiten. Da wird was aus
0: dem Zusammenhang gerissen und schon ja. kommen sie aus allen Löchern und regen sich drüber auf. Ja. So wird es öfteren erlebt, im eigenen ja. Leib. Sehr oft. <lacht> Ich habe mich da immer wieder gefragt, wenn ich dich dann in diversen Talkshows gesehen habe, wo du dich bemüht hast, ruhig zu bleiben, wie sieht es denn dann wirklich zu Hause aus? Also gibt es da den Till, der, der irgendwie auf den Boxsack einhaut und, und sich dann so den Frust vom Leibe schafft? Oder wie hast du es gemacht? Wenn wieder mal Kritik kam, die unter der Gürtellinie war oder die völlig überzogen war oder von Leuten, die den Film gar nicht gesehen haben oder was auch immer. Wie, wie reagierst du dich ab? Also ich
1: hau zwar auf den Boxsack, aber nicht um einfach, um mich zu trainieren. Ne? Aber nicht, weil ich jetzt... Mir vorstelle, der Boxsack ist jetzt irgendeiner, der eine Scheiße über mich erzählt hat. Ich bin allein schon deswegen gelassener geworden, weil ich das System durchschaut habe. Ja. Also zu mir haben Journalisten schon wirklich gesagt, das darfst du nicht persönlich nehmen, Till. Also Chefredakteure von Online-Medien haben zu mir gesagt, Till, das darfst du nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so, dass wenn wir deinen Namen mit den und den Worten verbinden in der Überschrift, also am besten funktioniert, Keift, wütet, poltert, lästert. Das sind die Überschriften, die am besten klicken. Also nimm das nicht persönlich, das geht nicht gegen dich als Mensch, sondern das ist für uns gut, weil wir höhere Klickraten haben. Aber wie misstrauisch macht dich das mit
0: den Jahren, wenn du ich solche hab, Sachen ich hörst? Ich
1: habe vor zwei Wochen, hat sich bei mir ein Journalist entschuldigt, der mit mir über vier verschiedene Themen Interviews geführt hat. Der war, glaube ich, von der
0: NOZ, also Osnabrück. Neue Osnabrücker Zeitung, ja. Ne?
1: Und in einem Interview ging es halt um das Ende der Lindenstraße. Und dann wurde da was herausgenommen aus dem Zusammenhang und etwas anders dargestellt, als wie ich es gesagt habe. Und sofort war überall, konntest du sehen, 80, 90, ich weiß, ich habe es nicht gezählt, Artikel Till Schweiger hat über die Lindenstraße. Und er schrieb mir, Till, das tut mir so leid, ich fand, wir haben ein völlig unspektakuläres Interview, das sehr informativ war, geführt und das haben die jetzt draus gemacht, dafür möchte ich mich entschuldigen. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich finde das super süß von dir, dass du das schreibst, aber mach dir überhaupt keinen Kopf,
0: weil ich weiß ja, wie das funktioniert, wie das geht. Ich weiß ja, dass du da überhaupt nichts für kannst. Aber gehst du inzwischen in jedes Interview, in jede Talkshow und überlegst dir bei jedem Satz, was kann ich sagen, was nicht, das macht einen doch völlig paranoid. Nö, nee, mache ich ja nicht, deswegen es immer wieder, wieder auf Regal. Was habe ich noch reingeschrieben? Meine Kinder sind jetzt zwischen groß und mein Haus manchmal ganz schön leer.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, der Vorteil ist jetzt, dass momentan in Berlin meine Zweitjüngste wieder bei mir wohnt. Und in meiner Gästewohnung oben drüber ist mein Sohn eingezogen. Also jetzt sind wieder zwei in meinem näheren Umfeld. Und Luna studiert ja gerade in Turin, kommt aber für das nächste Semester nach Berlin. Und Emma ist halt in Malibu seit drei Jahren. Aber es ist jetzt schon öfters vorgekommen dass ich in unser wunderschönes, großes Haus in Hamburg gekommen bin und dann bist du dann da alleine. Ne? Und dann? Das ist doof. Auf der anderen Seite musst du natürlich akzeptieren und lernen, dass deine Kinder, wie ich auch, ich bin ja auch mit 18 zu Hause ausgezogen und war glücklich, dass ich endlich für mich war. Ne? Und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt nicht das Erste auf meiner Agenda. Das waren meine Freunde und den Weg, den ich beruflich einschlagen will. Und das ist jetzt bei meinen Kindern genauso. Und das muss ich
0: akzeptieren. Es fällt mir nur nicht so leicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich momentan, momentan noch in einer intakten Ehe bin, auch mit noch relativ kleinen Kindern. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste nochmal von vorne anfangen, mich wird das tierisch nerven. Wie also, von vorne anfangen? Naja, jetzt nochmal überlegen, will ich nochmal die, die große Liebe finden und nochmal vielleicht sogar eine neue Familie? Also ein Traum für die Zukunft, nochmal die große Liebe finden.
1: Ich liege jetzt nicht nachts im Bett und träume davon, die große Liebe zu finden. Erstmal, wenn man diese Liebe sucht, findet man sie eh nicht. Dann bin ich wirklich entspannt. Ich habe jetzt nicht eine Torschlusspanik. Ich muss jetzt die Frau meines Lebens finden. Dann findest du sie eh nicht. Das wäre schön,
0: aber ich bin trotzdem im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit meinem Leben. Hast du manchmal schon, schon den Gedanken, weil wir <lacht> eben hier jetzt mit Mitte 50 unterwegs sind, Gott, in 20, 25 Jahren, was ist dann, wenn ich dann alleine bin?
1: Ich werde dann nie alleine sein, weil ich habe ganz tolle Freunde. Die werden bis zu meinem letzten Lebensjahr äh, meine Freunde sein. Und ich habe meine Kinder. Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als würden sie mich verstoßen. <lacht> die Hoffnung auf das also Erbe.
0: Vielleicht habe ich ja dann jemand gefunden. Mhm. Vielleicht auch nicht. Wie viele Freunde hast du, die du wirklich nachts um, um vier anrufen kannst und sagen kannst, komm vorbei? Oh, ich würde schon so sagen, so sieben, acht. Das ist viel. Ja, ich weiß. Gibt es Momente, in denen dir langweilig ist, Till?
1: Zum und Beispiel, wenn ich äh, nach Hause komme und das Haus ist leer und ich habe gerade nichts zu tun, ich habe nicht an einem Drehbuch zu schreiben. Und ich bin zu faul, Sport zu machen. Und ich habe nicht wirklich Bock, jetzt eine Serie zu gucken. Oder ich habe noch nicht mal Bock, ein Buch zu lesen. Dann sitze ich schon da und denke, jetzt ist mir gerade langweilig. Oder eben im Urlaub.
0: Ne? Aber Nach angeblich entstehen ja da die kreativsten Geschichten aus Langeweile.
1: Nee, die entstehen bei mir eigentlich nachts, wenn ich aufwache.
0: So im Schlaf. Also
1: nicht im Schlaf, sondern wenn ich aufgewacht bin. Wenn ich dann im Bett liege, dann kommen mir
0: oft die besten Ideen. Die du dann gleich aufschreibst? Weil morgens ist es ja dann meistens weg. Ich spreche sie dann auch als Sprachnachricht auf. Und nochmal, wenn dir langweilig ist, was machst du dann? Guckst du einfach nur in die Luft? oder? Nee, dann mache ich irgendwas. Also Aufräumen, äh, staubsaugen. Spazieren
1: gehen, einkaufen gehen, staubsaugen auch. Ne? Irgendwas. <lacht> also
0: einfach nur da sitzen und denken, scheiße, mir ist langweilig. Ist, dann bin ich auch nicht der Typ. Du hast mal gesagt, meine größte Sorge ist, dass mir mal nichts mehr einfällt. Ja. Ist das schon jemals passiert, dass du so eine Schreibblockade hattest? Ja, schon oft. Also ich habe schon an vielen Drehbüchern
1: gearbeitet, die dann auch mal wieder liegen lassen und gedacht habe, im halben Jahr versuche ich es nochmal, vielleicht ist dann der Knoten geplatzt und dann, ich festgestellt, er ist immer noch nicht geplatzt und irgendwann bist du dann so weit, dass du sagst, okay, da fällt mir nichts zu ein, deswegen wird das Projekt beerdigt. Das ist blöd. Am besten ist immer, wenn du schreibst und du merkst, du hast einen
0: Lauf du kommst in so einen und Flow es kommt rein.
1: alles fließend. Ne?
0: Schon mal eine Panik deswegen gehabt, weil du dir gedacht hast, was, was ist denn, wenn mir jetzt auch, auch in den nächsten Wochen, Monaten nichts einfällt? Die hatte ich mal vor
1: Kokowee. Da habe ich echt gedacht, so scheiße, ich krieg's nicht mehr hin. Und wir haben ja gesagt, wir drehen den Film dann und dann und es waren irgendwie noch drei Wochen bis zum Dreh und keiner konnte mir helfen. Ich habe da gesessen und mir ist nichts eingefallen. Das war in Seattle in Amerika, eigentlich bin ich gekommen, um mit meiner Tochter zwei Wochen Urlaub zu machen, bevor sie mit mir nach Deutschland zurückgeht. Das war Lilly, die hat dann ja so ein Auslandsschuljahr gemacht in Seattle. Und sie sagte, Papa, du bist die ganze Zeit nur mit deinem Rechner, wir wollten noch Sachen zusammen unternehmen. Ich sage, ich weiß, mein Schatz, tut mir so leid, aber wir drehen in drei Wochen und ich habe noch keine Geschichte. Da hatte ich wirklich Panik. Und dann? Dann bin ich nach Deutschland geflogen und war auf dem Geburtstag meiner damaligen Freundin, also des Vaters, in Kloppenburg und dann war abends das Fußballspiel Deutschland gegen England, wo in WM in Südafrika, wo Deutschland England an die Wand gespielt hat. Und ich konnte nicht schlafen wegen Jetlag. Und weil es so heiß war, es war der heißeste Tag des Jahres. Die hatten keine Aircondition. Dann Da bin ich dann morgens um zwei dann runter, habe den Portier geweckt, habe gesagt, hier, machen wir mal bitte einen Kaffee. Und habe mich in den Garten gesetzt, im T-Shirt, so warm war es. Ne? Und habe angefangen, zu schreiben und zu schreiben. Und es war drei und es war vier und es war fünf. Und ich schrieb und schrieb und schrieb und irgendwann um elf kam dann meine Freundin runter und sie: wo bist du? Ich sage, ja hier, ich war die ganze Zeit am Schreiben, ich konnte nicht schlafen. Ah, und wie läuft's? Ich so, mega, deswegen kann ich jetzt nicht mit dir weiter. <lacht> und übrigens, wenn wir nachher nach Berlin fahren, musst du fahren, weil ich muss schreiben. Ne? Und dann habe ich die ganze Fahrt nach Berlin geschrieben, also praktisch in einem durch, also in 18 Stunden. Und dann hatte ich das Drehbuch.
0: Von Kokoway? Ja, von Kokoway 1, ja. Wieso ist das entstanden? In, ja. in einer Nacht im Endeffekt? In einer Nacht, ja. Wie erklärst du dir sowas? Also, was ist da das? War, das war wahrscheinlich eine himmlische, göttliche
1: <lacht> Fügung, Hilfe,
0: keine Ahnung. Krasse Geschichte. Mhm. Tell, was ist wahrscheinlicher, dass Klassentreffen 2.0 die Hochzeit mehr als 10 Millionen Zuschauer hat oder dass das Feuilleton dich für die Doku über Bastian Schweinsteiger feiert, die du ja drehst, offenbar? Ich glaube, das ist beides nicht wahrscheinlich.
1: Also 10 Millionen Zuschauer. Gibt es heute eigentlich nicht mehr im Kino, weil die Zuschauerzahlen kontinuierlich sinken. Ne? Perfektes Geheimnis, hat wie viel gehabt? Der schafft jetzt, glaube ich, die werden die fünf, fünf. noch schaffen. Ja. Und, okay, äh, dann
0: sagen wir, sagen wir sechs Millionen. Auch nicht
1: wahrscheinlich. Also unser großes Ziel ist zwei und dann gucken, was passiert. Ne? Kann aber auch sein, dass es nur 1,5 werden. Man steckt da nicht drin. Ne? Es
0: ist auf jeden Fall ein sehr amüsanter, unterhaltsamer Film geworden. Mit, mit durchaus Anregungen zum Nachdenken. Auch was ist mit dir, Schweinsteiger-Doku? Stimmt das? Wir drehen ja
1: schon die ganze ja. Zeit. Also wir sind jetzt eigentlich kurz vor Abschluss der Dreharbeiten.
0: Das stimmt, ja. Wann wird das zu sehen sein? Ich glaube im September bei Amazon Prime. Bist du ein großer Fußballfan? Oder, oder ja. weil du mit Schweinsteiger befreundet bist, hast du das gemacht? Wir sind halt angefragt worden von Bastis Management.
1: Und ich bin ja mit Basti befreundet und bin ein großer Fan von ihm als Fußballer und noch ein großer Fan von ihm als Mensch, weil das ist einfach ein, einfach ein Traumtyp, der Basti.
0: Und deswegen habe ich mit großer Freude zugesagt. Mhm. Was ist das, was dich an seinem Leben besonders interessiert? Also was wird so die Quintessenz des Ganzen sein? Das wird eine
1: Mischung aus seiner Jugend. Wir haben ein schönes Footage aus der Kindheit und viele O-Töne von Weggefährten, Freunden. Vereinsmitgliedern, Nationalmannschaftmitgliedern. Dann haben wir großartiges Footage und das ist natürlich eine, eine Geschichte, die ein Drehbuch eigentlich, kannst du dir nicht besser ausdenken, wie das Finale der Horn verloren worden ist. Er schießt an den Pfosten und Bayern verliert dieses Spiel so unglücklich, wie man ein Spiel nur verlieren kann. Und dann kriegt der Trainer auch noch gesagt in der neuen Saison, wir holen neun und dann gibt es erst das Triple für Bayern München und ein Jahr später die Weltmeisterschaft. Ja, das, ist, das, das ist eigentlich überhaupt keine Arbeit mit, oder? Nee, doch, eine Arbeit. Du musst natürlich das strukturieren und dann
0: möglichst emotional und packend erzählen. Das ist schon eine Arbeit. Ne? Aber nochmal, glaubst du, dass das kann etwas sein, wo das Feuilleton dann sagt, ja, schau mal, was er auch kann, der Schweiger? Darüber mache ich mir keinen Kopf. Ne? Die sollen schreiben, worauf die Bock haben und der Rest ist mir egal. Schöner Schlusswort. Ja. Till. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Gespräch. Ist die Stunde schon rum. Ja, nun. Ja. Ja, okay. Wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Ja, du auch. Viel Erfolg mit Klassentreffen 2.0, die Hochzeit ab dem 23. Januar bei uns in den Kinos. Dankeschön. Sehr gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis
1: Donnerstag ab 19 Uhr.